0: et d'analyser vos visios, rendez-vous téléphoniques, pitch et formation pour devenir hyper efficace dans votre communication et accélérer considérablement votre taux de transformation et votre cycle de vente. Bon épisode Une petite annonce avant de commencer l'épisode. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire un épisode sur la vente par visioconférence. On a décidé avec Vive de vous proposer beaucoup plus des sessions de coaching commercial sur vos propres visios et via notre technologie d'entraînement vidéo. On fait appel pour cela aux coachs et formateurs qui sont passés sur le podcast et qui sont selon nous les meilleurs. Si cela vous intéresse, contactez-moi par LinkedIn. Bienvenue sur un nouvel épisode des héros de la vente. Aujourd'hui, j'accueille Harry Marteau. Harry, bonjour. Bonjour Alex. Alors Harry, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Bien sûr, donc Harry, j'ai 36 ans, j'ai un, un parcours académique, on va dire, somme tout standard, un BTS, management des unités commerciales. Après, j'ai fait une école de commerce et puis j'ai débuté ma carrière dans le milieu des ESN. Donc, je ne sais pas si tu es familier avec euh, cet acronyme, mais essentiellement les SS2I, donc c'est Société de ouais. services d'Ingénierie Informatique, et toujours sur les fonctions commerciales. Je dirais même que je suis un bébé de la SS2I parce que j'ai commencé comme stagiaire. Ingénieur d'affaires, puis après, j'ai évolué sur des fonctions de responsable d'agence, directeur de, de business développement, d'avant-vente. Alors, la particularité, c'est que euh, je travaillais euh, uniquement sur des deals euh, qu'on appelle des deals complexes, donc euh, autour de l'outsourcing euh, de tout ou partie de système d'information. Euh, et puis après, j'ai euh, aussi créé des, des business units euh, dans, dans, les, dans les ESN dans lesquels je, je suis passé. Au total, je suis resté à peu près une dizaine d'années dans le milieu des ESN. Voilà.
0: Juste pour ma culture personnelle, parce que bon, les ESN, je connais, mais sans, sans plus. Euh, Est-ce que dans ces entreprises-là, il euh, y a une culture de vente assez développée ou pas forcément
1: Très développée. C'est très développé, très développé. développé euh, puisque euh, le tissu économique des ESN en France euh, est, euh, est très large. Euh, donc c'est assez développé et puis euh, le milieu de l'informatique aujourd'hui, euh, que ça soit en termes de, de développement, de conseils, euh, c'est quelque chose euh, dont les sociétés euh, sont assez friandes donc euh, autant dire que la, la bataille est rude dans le, dans le milieu des, des ESN.
0: Oui, il y a une forte concurrence bah, je, je sais qu'il y a une forte concurrence sur la, la chasse aux talents oui. et euh, j'imagine qu'il doit aussi y avoir une forte concurrence forcément sur euh, les clients
1: oui, oui, c'est euh, indéniable. Euh, c'est euh, une très grosse culture sales hein, déjà parce qu'on est beaucoup dans l'acquisition client. Euh, le but étant toujours, bah, toujours, toujours, toujours toujours de développer du business. Euh, c'est vraiment une culture, euh, une culture qui est accrue euh, aujourd'hui dans, dans, les, dans les ESN. Alors, Certaines ESN qui sont euh, plus, euh, plus agressives que d'autres, euh, notamment pour tout ce qui est en fait de la délégation de compétences, donc c'est à dire quand tu mets un ingénieur euh, ou un chef de projet chez, chez un client, euh, bah là effectivement c'est le premier qui répond, c'est le premier qui a la ressource euh, qui, euh, qui gagne entre guillemets. Donc, euh, ouais. donc en plus d'avoir de, des bonnes techniques de vente, et ben, il faut aussi que ton back-office, c'est-à-dire toute ta partie sourcing, euh, ça soit aussi performant que, que ta vente. Sinon, euh, les deux, ça ne colle pas et forcément ben, tu ne gagnes pas la mission.
0: D'accord, très bien. Écoute, merci pour cette petite introduction <rire> sur les, le monde des ESM. Donc aujourd'hui, tu après cette première partie de carrière, tu, tu es arrivé chez un groupe, donc le groupe SGS. Est-ce que tu, tu peux nous présenter euh, ce groupe et qu'est-ce que tu fais euh, pour eux
1: D'accord. Eh écoute, je suis arrivé en 2018 chez chez SGS Alors, pour aider dans un premier temps euh, sur euh, l'accélération euh, de la transformation digitale du groupe, toujours avec un prisme qui était celui de la vente. Alors, il doit y avoir un paquet d'auditeurs pour le coup qui connaissent peut-être le monde des ESN, mais alors le, la société GS, je pense pas. Pourtant, c'est un grand groupe international. D'ailleurs, c'est le leader sur son marché, qui est le marché du TIC. Je ne sais pas si tu connais le TIC. Euh,
0: c'est technologie, information, de la communication, pas du,
1: <rire> pas du tout. Pas du tout. Le TIC, en fait, c'est le T pour testing, donc tout ce qui est en fait le monde du laboratoire. Euh, okay. Le I pour l'inspection et le C pour la certification. Alors, dans le paysage des entreprises connues en France, un de nos concurrents, euh, bah, c'est Bureau Veritas. D'une, parce que c'est une entreprise française et comme nous, on est une entreprise suisse. Ça parle peut-être plus aux gens. Donc voilà. Ah, oui. et, et, et en fait, au, au fur et à mesure du temps que, euh, qui s'est écoulé de, depuis 2018, il a apparu un besoin d'animation autour des directeurs commerciaux. Alors, chez SGF, il y a à peu près une dizaine de directeurs commerciaux qui sont tous affectés sur ce qu'on appelle des business lines. Donc, en fait, c'est des, des verticaux, des départements qui sont organisés par marché. Donc, tu peux avoir le transport, l'environnement, euh, euh, la santé. Euh, donc, voilà. donc, ces directeurs commerciaux ne sont pas rattachés. Euh, Je n'ai pas un pouvoir hiérarchique sur eux, mais vraiment un pouvoir fonctionnel. Et donc, mon, mon, ami, mon animation, elle est basée en fait sur deux piliers. Le premier, c'est la partie Sales Enablement. Alors je sais que tu en as déjà parlé dans ton, euh, dans, dans ton podcast. Tout le monde donne un ouais, peu si sa propre faire. version aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui, qui est outre-Atlantique, euh, qu'on qu voit encore peu, même dans, les, euh, même dans les startups. Donc pour nous, c'est ouais. vraiment avoir un référentiel de vente unique, où dedans ça embarque beaucoup de choses. On pourra peut-être en parler après. Et puis, une partie qui est autour de la partie Workplace pour les, euh, pour les commerciaux. Le but étant d'automatiser le plus la vente et surtout de, de rythmer le quotidien des, euh, des vendeurs. Donc, euh, si je devrais un petit peu résumer ce que je fais aujourd'hui chez GS, c'est vraiment la modernisation de la vente.
0: D'accord. Ah, alors, bah, du coup, tu me tends une perche pour l'introduction de notre sujet. Alors, on, a, on avait déjà fait un épisode euh, euh, avec Jean-Philippe Cunier sur euh, les blocages à la, pour moderniser la vente dans les entreprises. Et, oui. et nous... Nous, aujourd'hui, on le prend sous un angle différent, en fait. On, on essaye de voir pourquoi la modernisation de la vente euh, est fondamentale aujourd'hui pour un grand groupe. Alors, là où c'est intéressant, après, je, je te donne la parole, c'est que les, les, sur cette saison 2, j'interview beaucoup de startups et de scale-up. Et en fait, avec toi, on va passer dans le monde des grands groupes, ce qui est très intéressant aussi. Et du coup, euh, c'est un épisode qui est particulièrement intéressant, je pense, pour euh, les, les auditeurs qui travaillent dans, dans les grands groupes. Donc, est-ce que tu peux me dire, première question, euh, pourquoi c'est ce choix du sujet
1: Alors, euh, bah déjà, d'une, euh, tu as répondu en, en une partie, c'est que le tissu économique français, ce n'est pas que des startups. Et la modernisation de la vente, ce n'est pas que dans le monde des startups, c'est aussi dans le monde des, des PME, qu'elles soient petites ou grosses, hein, et puis aussi dans, dans les grands groupes. Et il est avéré que depuis cinq ans, dans le monde du B2B, le coût d'acquisition a été doublé. Donc ça, c'est un, un article qui est paru l'année dernière dans, dans Forbes. Et ça a doublé aussi, euh, le coût aussi a doublé pour la fidélisation. Et à contrario, bah, nos prix de vente, mais ils n'ont pas suivi le même, la, la même courbe. Et, et ce constat, bah, tu peux le faire dans de nombreuses entreprises. L'exemple qu'on qu qu a cité tout à l'heure dans le monde des ESN, le monde de la SS2I, bah, il est aussi vrai. Donc, il est urgent de mettre de la science et de la technologie dans la vente. Et, euh, et je pense que c'est encore plus vrai dans les grands groupes car euh, même s'il y a de l'inertie bah, je pense que c'est indispensable et alors, en plus quand tu observes le, le contexte actuel hein, celui du post-covid bah, moderniser sa, sa force de vente je pense que c'est un enjeu aujourd'hui qui, qui, qui est crucial pour les entreprises et notamment les, les, les grands groupes comme, comme SGS mais, 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 mais comme d'autres en fait
0: et oui parce que bon, moi je, je les côtoie aussi les grands groupes euh, souvent le, le, le grand groupe est assis un peu sur une, on va dire, une vache à lait et, euh, et parfois les commerciaux ne sont pas, on va dire, la priorité de, de, du grand groupe, puisque de toute façon le chiffre d'affaires se fait et, que et dans tous les cas, mais on voit très bien qu'en plus des, des, des boîtes qui vont disrupter des marchés euh, on a aussi des... par exemple aujourd'hui on a eu une situation de crise bah, il faut quand même qu'à un moment donné aller chercher des clients qu'on va pouvoir perdre euh, dans un contexte euh, économique
1: oui, euh, oui, mais mais en... Tu, tu dis quelque chose qui est intéressant parce qu'en euh, en fait, ils ne sont pas assis tous sur un tas d'or. Hein. Euh, ils ont des offres qui sont vachalées, euh, qui sont des offres quand elles sont vachalées, bah, elles sont vieillissantes et euh, ils essayent aussi de trouver des, des nouvelles offres. Et donc là, euh, si j'applique une on va dire une pensée académique, en tout cas une oui. méthode académique hein, qui est celle d'une matrice BCG, bah, euh, tu as des offres au point mort qui existent depuis euh, je ne sais combien de dizaines d'années, des, des décennies, et je pense qu'il faut, euh, qu qu faut tuer. D'autres qui sont vachalés et puis d'autres qui sont en dilemme, c'est-à-dire qu'ils arrivent sur un marché, peut-être avec euh, une proposition de valeur qui peut être disruptive aussi, parce qu'il y en a aussi des, des grands groupes qui ont des offres, euh, des offres disruptives et, et innovantes. Et puis, bah, il faut pouvoir mettre la force commerciale adéquate. Et souvent, avec des, un nouveau process, souvent avec des nouvelles méthodes, alors je suis désolé, je vais souvent répéter process et méthode puisque je pense que c'est même plus important aujourd'hui que, que, que l'apport technologique et quand on applique tout ça ben, c'est possible d'amener une offre qui est en dilemme aujourd'hui en, en, en offre star
0: D'accord, et du coup toi justement tu as été embauché euh, pour moderniser euh, la vente euh, pourquoi c'est important ce sujet
1: Alors c'est important, je te dirais, pour, euh, pour deux raisons. La première, c'est que je n'oublie pas mes expériences passées. Et j'ai été souvent confronté à des dircos qui ne prenaient pas le temps d'automatiser des tâches répétitives et sans valeur ajoutée. Tu sais, c'est le, le fameux dirco qui te dit oh, « Ton opportunité, il faut absolument que tu le mettes dans, dans le CRM. » Comme si c'était en fait un, un Excel amélioré pour compter des, des, des bâtons. Euh, et, et en fait, dès qu'il s'agit de, de technologie, euh, et moi c'est souvent le, la discussion que j'avais avec certains disant, mais, mais voilà le, le CRM le, le marketing automation ça peut être quelque chose de, de, de valable pour nous ça serait bien qu'on l'intègre, bah, souvent c'était beauté en touche parce que dès lors qu'on parle de technologie bah, c'est un sujet pour la direction des systèmes d'information, <rire> pas forcément pour le dirco et pour être honnête je pense que c'est encore assez vrai et euh, ouais, le, 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 le directeur commercial il a du mal à mettre les, les mains dedans en fait, dès qu'il a qu'ils de technologie donc ça, ça serait... La première raison, euh, pourquoi ce sujet est important pour moi. Puis la seconde raison, c'est que l'utilisation des technologies, euh, mettre un CRM, bah, ça ne sert à rien tant que tu n'as pas revu tes process, tant que tu n'as pas revu tes méthodes. Et je vais te donner un exemple hein, très, très concret. Hein. Quand tu intègres un, un CRM ou un, ou un outil de marketing automation, il euh, y a plein de choses que, euh, dont tu ne sais pas au moment où tu vas commencer à l'utiliser. Euh, quand un lead arrive... Ben, je le traite au bout de combien de temps Est-ce que je le traite au bout de 24 heures Est-ce que je le traite au bout de 48 heures euh, Voilà, un, un lead est un lead quand il est bouillant, pas quand il est tiède, sauf que tout le monde ne sait pas ça. Euh, et ça, ben, c'est des, des questions assez importantes. Euh, je suis allé voir un client, il m'a exprimé un, un, un intérêt. Est-ce que c'est un lead ou c'est une opportunité et, et quand je vais montrer à mon patron mon pipe, ben, euh, je vais peut-être confondre les deux. Je vais lui montrer un pipe qui n'est pas bon. Je vais avoir plus de leads que d'opportunités, ou en tout cas mélanger, et ça fausse tout, en fait. Oui, oui. Donc, si tu ne revois pas tes process euh, de vente, bah, intégrer un outil, ce n'est pas forcément... enfin euh, c'est pas d'abord l'outil, c'est d'abord les process et la méthode. Et après, c'est l'outil. Ouais.
0: Euh, et, une... et tout... Excuse-moi, vas-y. Non, j'allais dire juste une remarque là, sur la mettre les mains dans, dans les outils techniques. Euh... Ça peut être peut-être une première différenciation. Souvent dans les épisodes, j'invite des, souvent des, dans les startups ce qu'on appelle les Head of Sales. Oui. Donc En fait, c'est des dircos euh, de, de, de startups. Et souvent, ce qu'on se constate euh, quand j'interview les Head of Sales, c'est que justement, eux ont un rôle assez important dans la mise en place de ces outils technologiques, de CRM et, de, et, juste, et du coup, c'est un peu leur euh, peut-être ce qui les différencie euh, euh, du directeur commercial qu'on connaît.
1: Mais complètement. Et, et, euh, et d'ailleurs, euh, dans un podcasts, dans un podcast, podcasts, Jean-Philippe Cugnier le disait d'ailleurs, que, que, que je salue en, en passant, euh, c'est souvent un frein. Lui-même, le dire quoi peut être un frein dès lors qu'il met pas les, les, les mains dedans. Euh, et, et ça a rien de péjoratif de mettre les mains dedans. Hein. Au contraire, euh, je pense que tu es plus légitime quand tu mets les mains dedans, en fait.
0: Oui, bien sûr.
1: Bon, et, et, et tout ça, on, on, oublie, on oublie aussi une brique qui est, qui, qui est hyper importante. C'est qu'on euh, ne peut pas non plus, euh, on peut pas non plus les, les, les montrer du doigt, si tu veux. C'est que tout, soit des, tout ça doit être accompagné par, euh, par de la formation. Et je pense qu'aujourd'hui, la formation, elle est clé dans, dans, dans les entreprises. Parce que dès lors qu'on donne de la formation, et bien les gens se révèlent euh, et, et on a de bonnes surprises. Donc, c'est important, ouais. la, la formation aujourd'hui.
0: Donc, donc, toi, en fait, dans ton dans ta mission, euh, tu, tu as d'abord fait, on va dire, un peu un état des lieux de, de ce qui se fait dans l'entreprise au niveau des ventes, et ensuite, tu as essayé de poser des bases, donc tu nous as parlé de, de sales enablement, de formation, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi, en fait, tout, tout ce qu'il y a derrière ça
1: Ouais, bien sûr. Euh... Alors, Par où commencer Tellement, tellement le, le, le chantier est, est vaste. Euh, oui. Dans un premier temps, nous, on est vraiment, euh, et là ça s'accélère post-Covid, pour reprendre euh, les, euh, les, les mots de, de, de notre président, on est un petit peu en guerre dans le sens où ce qui va, ce qui va être primordial aujourd'hui, c'est l'acquisition client. Donc, les six premiers mois, je les ai très axés sur la prospection et comment moderniser la, la, la prospection. Euh, et effectivement, il y a euh, deux volets, comme je te l'ai dit en introduction, un volet Sales enablement et euh, un volet euh, Workplace. Le, la partie Sales enablement aujourd'hui, on, on, est, on est en train de bâtir des, des, des fondations d'une de, plateforme, hein, donc de, de Sales enablement qui, qui a un référentiel de, de vente. Donc chez nous, c'est un chez SGS, hein, puisque comme il y a beaucoup d'entreprises qui ont leur propre, leur propre définition. Chez nous, c'est un mix de contenu. tu vas avoir de la, de la formation sur les outils, de la formation sur les techniques de vente, euh, de la création de, de bibliothèques de contenu, euh, notamment autour du, du call mailing par exemple. Euh, la présentation de, de parcours d'achat de nos bailleurs Persona. Donc, on a commencé à faire rentrer, des euh, ça va faire sourire certains head of sales de, de start-up, mais on a commencé à, à intégrer cette notion d'ICP et de Bayer Persona et bien différencier les deux dans le sens où quand tu parles à un bailleur Persona 1, eh ben, tu ne vas pas avoir la même proposition de valeur que le bailleur Persona 2.
0: Oui, euh, pour, euh, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, euh, expliquer rapidement euh, l'ICP et le buyer personnel.
1: Oui, l'ICP, alors euh, c'est un faux ami, hein, c'est Ideal Customer Profile. Euh, globalement, c'est l'entreprise cible, l'entreprise euh, idéale. Et dans cette entreprise idéale, tu as euh, des gens que tu vas aborder. Donc, ça peut être un responsable des achats. Ça peut être, donc pour notre monde, à nous, SGS, un responsable qualité. Dans le monde des ESN, c'est un, un directeur des systèmes d'information. Euh, et on se rend compte, euh, par moment, qu'on est trop focusé depuis des années, sur les mêmes bailleurs persona. Et euh, l'ESN t'apprend ça, surtout quand tu es dans des, euh, dans des big deals. Dans les big deals, quand tu signes un, ou quand tu es en phase de négociation d'un gros deal, même pendant ta soutenance, tu as toujours... 4-5 personnes sur un deal. Et en fait, ces personnes-là sont différentes des unes et des autres, ont des pains qui, sont dits, qui vont être différents. Et donc, la proposition de valeur ne va pas être la même vis-à-vis euh, -vis des, des gens. Tu ne vas pas la recevoir de la même façon. Un directeur des achats, eh lui, son, son, son pain, entre guillemets, ou plutôt son enjeu, c'est de proposer le coût le plus attractif pour, pour le métier. Et euh, un directeur marketing, bah lui, ça va être plutôt de proposer la meilleure expérience pour son client à travers un service ou un produit. Donc, ce n'est pas la même proposition de valeur. Et on a beaucoup travaillé là-dessus, on, on, on est en train de travailler énormément là-dessus parce qu'on voit que c'est une des clés, en fait.
0: Oui, et puis euh, donc, ce que tu viens de nous dire, en fait, c'est vraiment ce qui distingue la, la vente complexe avec plusieurs interlocuteurs que que de la vente simple où tu euh, as un acheteur et tu, tu vends ton produit, mais qui est souvent du coup un, avec un panier moyen moins élevé. Euh,
1: oui, ça, alors et, et tu, tu me tends une perche aussi. Parce que chez SGS, en fait, tu as plusieurs euh, tu as plusieurs types de ventes. Tu as la vente oui, Enterprise, donc cycle long. Tu vas avoir euh, le Middle Market qui va être euh, du cycle moyen. Et puis, tu vas vraiment de la, avoir de la, de la vente transactionnelle, ce qu'on appelle ah oui, péjorativement trois, chez
0: nous. Tu as les trois types de ventes, d'accord
1: Ouais, j'ai trois types de ventes, donc euh, des funnels différents euh, et, et on aborde le business bah, différemment de, de ce fait. Moi j'ai des, des dans des dans produits services que, que l'on vend, du transactionnel, où on est sur des paniers euh, à 40 balles. Donc il euh, y a un moment donné, euh, si tu n'automatises pas ce, cette vente, bah, tu vas dépenser tout. Trop de trop de coûts commerciaux pour vendre quelque chose euh, qui, euh, qui qui va pas être assez élevé. Et ça c'est hyper important.
0: Ouais. Euh, Est-ce que euh, sur le ta construction de cette plateforme là de sales enablement, hein, tu nous as parlé de, de formation sur les techniques de vente, sur les outils, de la, la création de contenu euh, pour les commerciaux. Euh, donc c'est vrai, on est vraiment effectivement sur du, du sales enablement. Hein, euh, euh, est-ce que tu peux nous donner un peu des, un retour de bonne pratique C'est-à-dire, ce que tu as vu, ce qui marchait, ce qui plaisait beaucoup aux, aux directeurs commerciaux ou aux commerciaux Est-ce que as, tu peux un peu nous donner quelques, quelques conseils là-dessus
1: Alors... Oui, oui je, peux, je, je, peux, je peux effectivement en donner. Euh, donc, nous, la plateforme de sales enablement, c'est vraiment un référentiel de vente. Donc, forcément, il y a des thématiques qui sont communes à l'ensemble des business lines. Mais comme je te l'ai dit, on a des ventes enterprise, middle market et transactionnelles. Donc, tu as des besoins spécifiques par business line. Donc, aujourd'hui, on, on, on aborde des, euh, des troncs communs. Donc, Par exemple, la, 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 la formation autour du call mailing, euh, ça, c'est un tronc commun. Et comme je te l'ai dit aussi précédemment, notre but étant dans un premier temps de faire de l'acquisition rapide aux clients. Donc, on a beaucoup axé sur la prospection et pour ça, donc, on a commencé à créer euh, via un Teams un, un, une équipe pour les pour les dircos où on se donne nos, nos bonnes pratiques dedans donc c'est comme une forme de, de slack on met aussi des, des, des outils qui peuvent être euh, qui peuvent être euh, conjugués avec euh, avec le call mailing par exemple l'intégration de, de vidéos dans, dans nos call mailing euh, on, donc on a cette partie teams et puis après donc on a des formations coup de poing type Bookcamp, comme avec euh, Groovster, avec, avec Benoît Dubot, bah, d'ailleurs qu'on a demain. Euh, ouais, ouais. <rire> oui, oui, oui. Euh, on, euh, on, on se voit demain, on fait une formation à, à peu près avec euh, une dizaine de personnes. Euh, et, et, et donc, voilà comment on aborde les choses. Euh, moi, mon objectif, quand, quand je crée ce référentiel de vente, c'est vraiment de raccourcir le, le time to first deal. Alors, je suis désolé pour, pour l'anglicisme, mais c'est vraiment, donc, en fonction de ton cycle de vente, bah quand tu mets six mois pour signer une affaire, c'est comment j'arrive à compresser au maximum ce temps pour que le, le sales, il arrive à signer au bout de, au bout de trois mois. Et euh, je ne sais pas si tu as déjà eu cette expérience
0: c'est souvent une problématique qui revient dans n'importe quelle boîte. Hein.
1: Oui. oui, oui, parce que je ne sais pas si tu as eu déjà cette expérience-là, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Où le diarco, il dit bon, bah, alors bah, tu, tu viens, tu arrives, alors bah, euh, euh, tu as rendez-vous avec moi donc à, à 9h30, tu arrives dans son bureau, il t'explique toutes les offres, etc. Il te donne euh, rendez-vous avec deux-trois personnes clés. Euh, bien évidemment, les, euh, les contenus qu'il te donne, c'est des contenus aussi qui sont utilisés dans la, dans la vente. Euh, C'est-à-dire, euh, ce n'est pas un contenu qui est différencié entre la formation sur l'offre et la vente de l'offre. Euh, donc, tu connais pas tout le chemin, tu connais pas tout l'aboutissement. Au bout de 24 heures, bah, tu as oublié la moitié. Au bout de 48 euh, tu t'en rappelles pratiquement plus. Puis au bout de 72 heures, bah, tu vas revoir les personnes pour, euh, bah, pour te remettre les, les idées au clair. Alors d'une, ça te fait perdre du temps à toi, du temps au, aussi aux autres personnes. Et c'est vrai que si on avait... Un, une plateforme, Alors, quand je dis plateforme, ça peut être un Teams hein, avec, euh, ou, un, ou un SharePoint, pas besoin de euh, d'avoir de, euh, des, des, des plateformes technologiques les plus avancées. Euh, bah, si tu avais ça, bah, le commercial il pourrait euh, se, se, se référer à toutes ces, euh, ces informations-là et apprendre aussi par lui-même. Parce que le, le, le but aussi, c'est que le commercial il soit le plus rapidement autonome.
0: Ouais, L'idée, effectivement, euh, dans cette fameuse question de réduire son cycle de vente, c'est euh, d'avoir un process de vente avec des méthodes, euh, des messages, des, des outils qui, qui soient très euh, cadrés. Oui. Euh, et c'est souvent ce qui manque hein, dans les entreprises. Quand tu t as, t as 40% des entreprises, par exemple, qui tout simplement n'ont pas de... en France de CRM. Oui. J'ai lu une stat comme ça. Et donc, au-delà du CRM, ça peut être, comme tu l'as dit, un playbook, euh, une formation. Et tout ça, en fait, euh, ça va permettre de, de jouer sur le, euh, ce que tu appelles le time to first deal, donc euh, le cycle de vente, la durée du cycle de vente.
1: Oui, alors en, en plus de ça, toutes les entreprises n'ont pas un CRM. Et ceux en ont, euh, en tout cas l'intégration d'un CRM, je ne sais plus dans quel site ou dans quel blog je lisais ça, mais c'est autour entre 50 et 60% où l'intégration du, du CRM est un échec.
0: Oui, parce que... et puis il y a aussi cette question effectivement du... Du... des personnes qui remplissent les données dans le CRM et, euh... et qu'est-ce qu'on en fait après. Ouais,
1: ouais alors ça, c'est un... <rire> un vrai sujet, ça.
0: <rire> oui, que je vous fasse un épisode sur... Euh, ah oui, oui, sur on... la data, c'est les... un vrai
1: sujet, ouais. en effet.
0: Ouais, ouais. Ouais. Donc, euh, très bien. Donc, euh, tu m'avais parlé aussi en off euh, que tout ça, toutes ces actions, donc euh, on a compris, hein, jouer sur le cycle de vente, mais ça permet aussi de, de jouer sur ce que tu appelles l'employabilité des, des sales. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu
1: Oui, en, en fait, c'est la culture sales en fait, qu'il faut à un moment donné pouvoir euh, augmenter dans, dans des grands groupes euh, comme, comme le mien. Et intégrer une culture sales dans un groupe comme EGS, bah, ça prend du temps, beaucoup de temps. Euh, moi, je suis ce qu'on qu appelle un, un sales ops. Euh, donc, euh, en, en tant que sales ops, comme je te l'ai dit, je n'ai pas de lien hiérarchique. J'ai des liens fonctionnels. Donc, il faut fédérer, il faut démontrer. Il faut fédérer autour d'une vision. Il faut, faut démon démontrer aussi que tu es, es, es capable de faire. Il faut conjuguer avec des niveaux qui sont hétérogènes donc en termes de parcours académique. Moi, j'ai des dirco qui sont issus d'écoles d'ingénieurs. J'en ai d'autres qui sont issus d'écoles de commerce. Et ce n'est pas la même philosophie. Et puis aussi, bah, euh, conjuguer avec des susceptibilités différentes euh, il faut trouver le bon, euh, le, le bien jauger en fait. Et, euh, et comme je te le disais, chaque, euh, chaque business line peut avoir des, des besoins différents. Et euh, le plus important, c'est de faire des quick win dès que tu fais un quick win avec, euh, avec un, un dirko alors j'ai un exemple hein, très, très concret à, à, te, à te partager j'ai un jour un dirko qui, qui vient me voir ça va rejoindre exactement ce qu'on s'est dit auparavant il me dit bon moi j'ai un problème de data euh, ce qu'il me faudrait c'est une base de données avec les clients voire même si c'était possible à chaque fois que je, je puisse aller sur, euh, sur LinkedIn avoir euh, l'adresse mail ou le numéro de téléphone donc bien évidemment il y, euh, y, a, y a des petits euh, des petits euh, des petits logiciels, pas forcément RGPD, puis d'autres qui sont RGPD, euh, nous, on a pris pour la reconstitution de d'adresse mail DataNanas, qui fonctionne plutôt bien, et DataNanas, c'est un outil donc, de sales automation, une fois que ça t'a reconstitué l'adresse mail, tu peux le réengager dans, euh, dans, dans du call mailing, donc euh, sous forme de séquence avec plusieurs étapes. Et, en fait, est né d'un besoin d'avoir de, des coordonnées, est né, un, est né la capacité à faire de la prospection multicanale. Et aujourd'hui, euh, bon, c'est un, un vrai succès chez nous. Euh, tous les DIRCO, on utilise cette, euh, cet outil-là. Et donc, ça fait au aussi l'introduction à, à notre formation demain avec, euh, avec Benoît autour du call mailing, puisque avoir l'outil, c'est bien. Maintenant, savoir écrire des, des mails qui font, qui font mouche, bah, c'est encore mieux.
0: Oui, ouais, bah, effectivement, euh, Benoît est intervenu deux fois dans le, le podcast. J'ai aussi un, un épisode sur le copywriting qui est intéressant là-dessus. Ouais. Euh, et, et un autre sur le storytelling. Tu vois, il y, y a plein de choses autour de… Ouais, le, 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 le copywriting,
1: de... Bah, typiquement, aujourd'hui, on… Alors, euh... Je ne sais pas si je devrais en reparler, parce que c'est peut-être dans tes prochaines questions, mais aujourd'hui, on a remarqué que dans certains de nos labos, les clients allaient de façon mécanique vers, vers les experts. Et pourquoi euh, Parce que, que l'expertise aujourd'hui, c'est cherché par tous les clients et la légitimité, c'est cherché. Et de temps en temps, le sales, il n'est pas vu comme, comme légitime, il a pour vendre. Et donc, on, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a besoin de créer des postes autour de band sales avec des sales dont on va devoir former sur des notions de, de, de copywriting parce qu'il va falloir qu'ils tournent bien le contenu, il va falloir qu'ils arrivent à extirper la connaissance de nos experts pour justement commencer à, à les diffuser sur les différents canaux euh, qui, euh, qui sont à notre disposition.
0: Ouais. Tu, tu nous as parlé rapidement d'Atananas. Euh, J'imagine que du coup, vous avez une stack d'outils euh, techno qui, qui en plus évolue dans le temps. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots aujourd'hui Qu'est-ce que c'est Vers quoi tu veux aller euh...
1: Alors effectivement, on a une, on a une stack. Euh, donc, comme tu le disais, eh ben, elle évolue au, au, au fur et à mesure du temps. Hein. Tout, tout dépend aussi de la maturité euh, de, des commerciaux, de la maturité de notre organisation. Et donc, elle n'est pas figée. Alors, euh, comme, je, comme je te l'ai dit en intro, première chose, absolument la prospection. L'acquisition client, hyper important. Donc, pour ça, il faut avoir une base de données. Euh, pour pouvoir la, la renouveler aussi. Donc, Sales Navigator, c'est une des stacks fondamentales de notre... De notre de, de notre stack, euh, un outil fonda, fondamental pour, pour, pour notre stack. Euh, ça sert à quoi Donc Ça sert eh bien, effectivement à aller choper le, le, la bonne entreprise donc, qui fait partie de nos ICP. Euh, on va créer des, euh, des, des bibliothèques d'ICP de, et dans ces bibliothèques d'ICP, des listes, on va mettre des bailleurs Persona. Donc, ça, ça va nous permettre déjà dans un premier temps, après d'ouvrir l'extension Chrome avec DataNanas qui va nous permettre de reconstituer l'adresse mail de, du, du profil. On va l'engager sous forme de, de call mailing, via, euh, toujours via, via DataNanas. Et dès qu'il répond, ça tombe dans ta, dans ta boîte à Outlook. Et euh, là, tu as un petit plugin pour que ça, euh, ça s'intègre à ton CRM. Alors maintenant... On a trouvé aussi des types euh, tip tips qui fonctionnent plutôt pas mal. On utilise Vidyard. Je ne sais pas si tu connais Vidyard.
0: ouais, ouais très bien. Ouais. Euh, euh, J'ai un épisode là qu'on va faire avec HubSpot. Il l'utilise également. Ouais. Et d'ailleurs, on s'inspire beaucoup aujourd'hui de, de Vidyard pour développer des choses sur, euh, sur notre technologie chez Vive. Donc vas-y, explique-nous euh, ce que tu peux faire avec Vidyard. Nous,
1: nous, Vidyard, en fait, il nous sert à deux choses. Euh, dans les laboratoires, quand on envoie maintenant euh, un, un résultat, eh ben on, on pense à, à filmer euh, via, via Vidyard, qui hein, est un module de, de, de vidéo. C'est assez simple, ça, ça filme ton, ton, ton écran et puis sur le côté de ton écran, il y a ta tête. Donc ça humanise la, la démarche. Euh, et on l'utilise d'une dans nos call mailing pour humaniser la démarche, pour dire, bah ben voilà, c'est moi le directeur commercial, alors euh, je vous ai parlé de, de SGS, euh, voilà nos, nos, nos moyens d'essai, euh, voilà à quoi, à quoi ça sert, etc. Ça peut être aussi quand on donne une proposition à un, à un client, où là, euh, plutôt, que, euh, plutôt que la personne lise le mail bêtement ou le, le Word ou le PowerPoint bêtement, et ben là, on, on va l'accompagner dans sa lecture voilà, il y, a, il y a quatre points importants dans notre, dans notre proposition. Monsieur, euh, le point 4 et le point, euh, le point 7, je vous propose d'aller de, de, dessus. Et donc, tu, tu humanises un petit peu la démarche, puis tu focuses sur les choses importantes de ta proposition. Euh, et en plus, ce qui est bien, c'est que tu sais quand le, quand le client l'a ouverte et l'a regarder. Donc ça, c'est pas mal. Euh, et puis, ça peut être aussi dans les résultats qu'on donne à, à nos clients. On peut aussi humaniser la, le, le résultat disons bah voilà le moyen d'essai que vous m'avez donné euh, le test de performance voilà en quoi il est bien en quoi il n'est pas bien etc donc euh, c'est vraiment un outil qui est assez sympa on a aussi intégré euh, calendly euh, qui permet mm. euh, aux euh, au prospects de prendre tout de suite rendez-vous euh, sur, sur ton agenda euh, donc ça c'est pas mal aussi euh, typiquement euh, j'ai eu le retour d'un commercial ce matin qui me dit c'est top j'ai balancé ma, euh, ma première séquence et euh, j'ai déjà un, un, un client euh, enfin un prospect qui euh, qui s'est enregistré donc, euh, donc voilà et puis après la stack on a un CRM alors bon le CRM c'est l'outil vraiment qui est, qui est certainement l'outil comme on se l'est dit qui est le plus difficile à implémenter euh, aujourd'hui donc notre CRM c'est un CRM Oracle on a toute une suite Oracle tant sur la partie Marketing Automation qui est faite avec Eloqua le CRM euh, Oracle et puis comme on a des, du transactionnel il est important d'avoir un module de CPQ je ne sais pas si tu sais ce que c'est CPQ euh,
0: Non, vas-y, explique Alors, ça. le
1: C, c'est euh, configuration, le P, pricing et Q, Cotation. En fait, ça te permet de faire tes devis de façon automatique. Tu sélectionnes tes, euh, tes, tes grosses structures de, de, de ton offre, euh, les, les services associés, et ça te fait ton, ton devis très rapidement et ça te l'envoie très rapidement. Donc, c'est-à-dire ouais. que ça, avant, c'était fait par les commerciaux et maintenant, on va le déporter sur le service client.
0: Ouais, le le but
1: étant, hein, la, la stack techno, chez nous, elle va servir à aligner le marketing, le commerce et le service client. C'est vraiment ça. Hein. Ce qu'on veut créer, c'est au delà de la stack techno, c'est vraiment une sales machine pour, euh, pour que tout ça, ça soit aligné.
0: Ouais. Et... Euh... Oui, excuse-moi, tu voulais rajouter
1: Oui, après, on a d'autres outils, par exemple, pour faire des LinkedIn pages. Euh, quand on a une offre assez sympa, on veut faire une, une campagne, bon, toujours associée à notre call mailing, on met une adresse URL où le client va tomber sur une LinkedIn page, soit il peut télécharger euh, un article, euh, des présentations, soit il demande une information, donc là, ça le permet euh, à ce qu'il s'enregistre, ça tombe euh, dans... Donc, ça informe, c'est le quoi. Donc, un formulaire euh, qui est relié à Eloqua, et après, euh, bah, ça crée un lead dans le CRM et, et c'est traité après.
0: D'accord. Tu, tu nous as dit que le, le CRM, c'était certainement l'outil le, le plus difficile à implémenter. Tu, tu, tu peux nous donner la, la raison
1: C'est le. C'est l'outil le plus, le plus difficile à implémenter parce que euh, le CRM, aujourd'hui, dans la plupart des entreprises que je vois, euh, je ne parle pas des, euh, je parle pas des, euh, des, des startups, mais c'est un fichier Excel amélioré, vraiment. Euh, il est là pour compter les bâtons, un pipe, alors que, le but, c'est plutôt d'être dans le process avant et de créer ta méthode, de dire, bah voilà, une opportunité, tu dois utiliser la méthode BNT, euh, budget, autorité, euh, besoin et, et timing. Euh, et quand tu as un lead et que tu veux le transformer en, opportun, en opportunité, si tu n'as pas répondu à ces questions-là, bah, ce n'est pas la peine. Euh, et ça, bah, ça doit être intégré dans ton CRM et c'est ce qui va permettre de rythmer le quotidien de tes commerciaux. Tu sais, la fameuse réunion du lundi matin, c'est euh, euh, un collaborateur avec qui je travaille de, de, depuis des années. Il me dit, Harry, pense à la fameuse réunion du lundi matin où Dierco reçoit ses équipes. Il revoit le pipe et à chaque fois, il dit, bah, ouais, j'ai assez ah, bien, tu as 14 millions, euh, millions d'opportunités. Et dans ces 14 millions, est-ce que tu as assez d'opportunités pour, euh, pour signer l'objectif. Le, le, Entre ton opportunité et ta signature, c'est quoi la ratio C'est de l'ordre de 60%, 40%, enfin, toi, ouais. et, et c'est pareil pour le lead. Donc, quand tu as un million, bah, il faut 2 euh, millions peut-être en opportunité, 6 millions en lead, et c'est comme ça, en fait, que tu vas permettre de rythmer le quotidien des commerciaux.
0: Oui, bien sûr, c'est toujours mieux de partir de l'objectif et de savoir combien de leads tu dois avoir pour arriver à ton objectif. Oui,
1: et, et, et c'est hyper, hyper important parce que tu as parlé aussi de quelque chose tout à l'heure qui était la data. Si tu mets pas une gouvernance autour de la data pour, pour ton CRM, tu as beau intégrer un CRM, au bout de six mois, et c'est humain, il euh, bah va y avoir des doublons. Euh, et ça, bah, il, faut, il faut penser ton CRM pour qu'il n'y ait pas de doublons, euh, pour qu'il n'y ait pas de création de compte inutile, que les opportunités elles soient, bien, elles soient bien saisies. Euh, Qu'est-ce qui est important dans, dans, un, dans un CRM Moi, j'ai encore des gens qui me disent oh, le truc le plus, vraiment, moi, ce qui est important, c'est le numéro siret. Aujourd'hui, ça sert à rien le numéro de siret. Aujourd'hui, euh, ouais. euh, tu ne manages pas une opportunité avec un compte, tu manages une opportunité avec un contact. Et ton contact, il y a une chose, une clé unique qui permet d'identifier ton contact. Ce n'est pas le numéro de téléphone, c'est l'adresse mail. Donc, si, déjà je mettrais, si je devais mettre un champ obligatoire dans un CRM, ce serait déjà l'adresse mail. Ouais. Et tout ça, il bah, faut oui. le penser, en fait.
0: Ouais. Donc là, là, effectivement, tu construis vraiment une, ce que tu as appelé une sales machine dans le, le groupe. Oui. Euh, avec un ensemble de, de technologies, euh, des, de la donnée... Euh, une stratégie bien pensée pour euh, donner un certain nombre d'opportunités à, à tes commerciaux qui vont devoir convertir pour arriver à leurs objectifs
1: et c'est surtout que je euh... le fais Alexandre je suis moi te c'est surtout qu'on est obligé de le faire de le faire par par business line c'est ça la difficulté ouais. c'est-à-dire que oui. une fois que tu as terminé quelque chose certes tu as des briques qui peuvent être euh, qui peuvent être réutilisées dans d'autres business lines, mais tout sera pas euh, tout, tout n'est oui. pas applicable en fait donc à chaque fois que, oui, que tu es obligé en fait, de repenser en fait
0: en fait, ce que tu me dis, c'est que tu as 10 business lines, donc en fait, tu as 10 euh, sales machines presque.
1: Mais je vais avoir 10, 10, 10 référentiels de vente à créer. Ouais. La stack techno, pour le coup, elle sera commune, mais comment je vais l'utiliser Eh ben, il y aura des différenciations en fonction des, euh, des business lines, évidemment.
0: Ouais. Et là, j'imagine effectivement que les liens avec d'autres départements, bah, ça, ça, le marketing, le service client, euh, etc. Eh Et oui, c'est fondamental. Ça... Ça va être fondamental, mais aussi euh, à chaque fois différent selon les, les business euh, des Tout
1: à fait, tout à fait.
0: C'est pas, pas mal comme mission. Hein
1: oui, oui, euh, bon, je t'avoue que euh, je, je vais être très humble, hein, je ne suis, suis pas le seul. J'ai euh, des personnes, euh, donc chez gs on a un, un, une personne qui est très ancrée sur euh, les, euh, les technos, euh, toute la partie opérationnelle. Euh, donc c'est une personne euh, où on se suit euh, d'entreprise en entreprise c'est ça qui est qui assez marrant euh, c'est un petit peu mes yeux euh, sur euh, sur les technos même si j'adore mettre la, la main dedans sans lui c'est compliqué de construire quelque chose euh, surtout dans un environnement comme EGS. Euh, comme et puis euh, après il y a, y a des personnes autour des, des formations e-learning aussi donc euh, donc je suis pas seul hein. euh, je, je suis en front on va dire avec les, les dirco je pense, le, je pense le truc. Après, euh, j'ai le bon rôle. Hein, euh, euh, tester Data Ananas, tester un CRM, euh, tester Vidya, tout ça, c'est plutôt la récré. C'est assez sympa. Euh, après, dès que tu commences à voir les interactions entre les systèmes, là, ça prend du temps et euh, bah, par moment, je n'ai pas toute la compétence. Quoi.
0: Ouais. Donc, donc là, tu es, euh, es arrivé en 2018. Tu nous as dit, on a compris que tu avais, euh, qu avais vraiment euh, travaillé sur... Euh, ce qu'on appelle souvent dans, le, dans dans nos échanges dans le podcast l'outbound, hein, euh, oui la, la, la prospection le, le mail le phoning etc euh, est-ce que tu as où tu travailles aussi sur lead band, euh, la, géné la génération de leads
1: oui, 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 on travaille dessus. Alors euh, on, on itère, on teste, on fait beaucoup de choses. Euh, on fait beaucoup de choses. On, on teste beaucoup. Et donc beaucoup autour des, euh, des LinkedIn pages, euh, de la communication sur, euh, sur, sur 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 LinkedIn, par exemple. Euh, essayer de se mettre dans des groupes de discussion. Pour voir aussi ce qui se passe, euh, c'est plutôt intéressant, parce que ça nous permet de euh, d'identifier de, euh, des, des gens qui, demandent, qui, qui posent des questions, donc qui sont dans, dans ton parcours d'achat, qui euh, qui sont au tout début. Euh, dans nos landing pages, euh, bah, euh, ça permet de, de récupérer des, euh, des, des contacts, et comme toutes les entreprises, euh, on a explosé le, le LinkedIn sur les webinaires. On a fait beaucoup de webinaires et on a aussi testé des positionnements pour nous qui, qui, qui sont assez différents de ce qu'on fait d'habitude. Qu euh, comme si on allait tester des nouvelles offres pour voir le nombre d'inscrits qu'on allait avoir. Euh, et dans quelques labos euh, et quelques business lines, ça a plutôt été un franc succès. On a eu, par exemple, sur des webinars jusqu'à euh, 200 inscrits et, euh, et en présent, euh, peut-être euh, 150 présents. Et, euh, et dans ça, bah, on a réussi à avoir des gens euh, qui sont des, des purs prospects. D'ailleurs, des gens qu'on essayait d'appeler, qu'on essayait de démarcher en outbound et qu'on qu n'a qu pas réussi. Et donc là, c'est euh, bah, bah super. Alors, effectivement, aujourd'hui, cette partie-là, elle n'est pas industrialisée. On va commencer à l'industrialiser. On va commencer à apprendre. Mais euh, oui, euh, band, on, on, on est dessus. Ouais.
0: Ouais. Et euh, juste pour information, le logiciel de Webinar, c'est quoi exactement
1: euh, Alors, Je ne suis pas sûr que tu connais. Ça s'appelle ON24. Euh, ah c'est un connais. logiciel euh, qui, est, qui, est, qui est plutôt pas mal. Euh, ça te permet en fait, d'avoir euh, pas mal de monde inscrit sans que ça sature. Euh, non, euh, donc, là, là, pour le coup, on n'est pas sur, euh, sur les, des, des tout nouveaux outils euh, comme, je sais plus, je crois que c'est ouais. euh, Livestorm ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Je...
0: Oui, on a plusieurs. Ouais, euh, il y, y en a tellement,
1: euh, il y en a tellement. Donc nous, nous, c'est on 24 Pourquoi Parce qu'il est interconnecté en fait à notre, euh, à notre, euh, à notre stack. Ouais, Donc voilà.
0: D'accord, très bien. Mais écoute, c'est intéressant. Tu nous as bien, en fait, tu nous as bien décrit le, le, le job d'un sales euh, hop ou d'un sales enabler. Enabler, ça dépend euh, où, où tu te situes, mais. Euh, As à la fois le côté techno, le côté lien avec les, les data, avec les, les départements marketing, euh, la formation. Du coup, la, la formation, euh, tu voulais aussi me parler peut-être d'Edflex. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire oui. un peu
1: oui, oui, alors la, la, la formation, euh, on a eu euh, avec l'équipe e-learning, euh, e euh, alors c'est pas des débats, mais plutôt des, des échanges, où euh, alors euh, déjà chez nous, on a mis une plateforme, euh, une plateforme qui s'appelle euh, 360 Learning, tu, tu connais, euh, oui. pour accompagner, il y a à peu près un an et demi qu'on qu a mis ça en place, pour accompagner les 150 euh, key People de, de, de SGS autour de la culture digitale et tout ça c'était euh, c'était fait avec Sciences Po donc pour avoir euh, un, un diplôme Sciences Po sur la partie euh, la partie euh, digitale donc ça a été un, un, un franc succès euh, c'est on l'utilise aussi cette plateforme là pour que les, euh, les managers eux-mêmes puissent créer des euh, des petits euh, des petites vidéos euh, pour former leurs leurs leur collaborateurs alors la problématique, c'est que, comme je t'ai dit, j'ai des niveaux de directeurs commerciaux euh, et des appétences qui sont plutôt, euh, plutôt hétérogènes. Donc, dans un premier temps, il faut qu'on puisse les capter sur euh, des choses qui ne sont pas forcément académiques et scolaires. Donc, on a une plateforme qui s'appelle Edflex qui ne plateforme qui permet en fait de sensibiliser les commerciaux sur des articles, sur des vidéos sur des témoignages sur, euh, sur des liens podcast et ça permet de leur euh, d'intégrer une culture sales autour du, du digital on a des formations oui. coup de poing, on en parlé avec Grouster euh, et puis là on est en train de parler avec, euh, avec d'autres personnes aussi, qui sont passés dans ton podcast euh, oh oui. <rire> Euh, avec Business, par exemple, euh, autour de, ouais. de, de, de formation autour des, des, des fondamentaux. Voilà.
0: Ouais, business qui est, qui est un organisme de formation à Toulouse, effectivement, qui est, qui est passé dans le podcast aussi. Oui,
1: ouais, tout à fait.
0: Au moins, ça, le podcast t'a servi, on dirait.
1: <rire> ah oui, oui, euh, clairement. Hein, c'est euh, une mine d'or. Euh, je, je, je salue euh, devant, devant tes auditeurs le, le travail que, que, que tu peux faire parce que c'est... Euh, c'est vraiment bien, en fait, ce, ce type de podcast-là, parce que ça te fait progresser. Ça, ça ouvre aussi ta curiosité à, à pas mal de choses. Et je trouve que, voilà. Bon travail, Alexandre.
0: Oui, bah écoute, merci, c'est gentil, ça, ça me touche. Bah, écoute, merci beaucoup. Euh, Harry, euh, on arrive là à une quarantaine de minutes d'interview. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe aux dernières questions Ou on a fait le tour, selon toi
1: Non, je pense qu'on a fait le tour.
0: Ouais. Bah, en tout cas, j'espère que ça va, ça va donner, euh, on va dire, du, de la motivation ou en tout cas des, des premières euh, informations pour les, les, les gens qui ont un peu la même mission que toi dans d'autres grosses entreprises. Oui. Euh, notamment sur la partie euh, commerciale. Et, et, mais en tout cas, là, il y, bon, euh, y a un bon playbook pour, euh, pour faire des choses. Quoi. Tu nous as parlé de beaucoup de choses. Et, euh, donc, euh, si les gens veulent te contacter, j'imagine qu'ils peuvent te prendre contact avec toi sur LinkedIn
1: Ouais, oui, oui avec, euh, avec grand plaisir. Euh, mon LinkedIn est, est ouvert à, à tout le monde. Donc, euh, un petit message. Et, euh, et normalement, je suis assez
0: réactif. Ok, très bien. Écoute, on, on passe aux dernières questions. Euh, alors que, question que je pose à tous les invités qui passent dans le podcast. Donc, euh, tu dois les connaître. Hein. Euh, la première, c'est, est-ce que tu as un contenu qui peut être audio, vidéo, lecture, à, à conseiller aux auditeurs qui veulent progresser euh, sur la vente notamment le tien bien sûr. Ah oui. <rire> euh,
1: le dernier bouquin que j'ai lu, c'est Dream Team, euh, qui est un bouquin qui est, qui est pas mal parce que euh, il c'est est, est, est un des rares bouquins en fait qui est pas décorrélé de la réalité terrain. Donc euh, donc je trouve euh, que je trouve assez bien. C'est plus sur le management, euh, sur sur l'onboarding, mais euh, mais qui est vraiment euh, qui est vraiment utile. Donc voilà. Après, oui. Tu sais c'est tu sais voilà,
0: euh, oui tu sais quel auteur euh,
1: Je pourrais, je pourrais te, re te redonner ça. C'est son prénom, c'est Ludovic.
0: Ludovic Giraudon.
1: C'est ça, exactement. C'est ça, c'est ça.
0: Ok, ok, je, je l'ai trouvé là. Euh, ben bah, écoute, je, je crois qu'on en on a déjà parlé dans le podcast, mais je l'ai pas encore euh, lu. Il est
1: vraiment bien ce bouquin-là, c'est euh, vraiment un bouquin intéressant, parce que, comme je te dis, c'est euh, euh, pas du tout décorrélé de la, de, de la vraie vie, voilà, c'est ouais. pas du concept, il y a beaucoup de bouquins où c'est beaucoup de concepts, et, euh, et là, euh, là c'est très, très pragmatique. Ouais. Et Alors, puis, le il y a un dernier bouquin que je suis en train de lire qui est euh, The Sales Acceleration Formula. Je crois que c'est une, ah, oui. une personne, je l'ai même pas, enfin, je l'ai reçu, mais euh, je n'ai pas encore ouvert. Euh, oui. ouais,
0: Celui-là, effectivement, il, est, euh, il revient aussi beaucoup. Euh, juste pour revenir sur Dream Team, effectivement, le, pour ceux que ça intéresse, le sous-titre, c'est euh, les meilleurs secrets des managers pour recruter et fidéliser votre équipe. Euh, si vous voulez le trouver sur Internet, euh, voilà, ça vous donne toutes les informations. Ok, bah écoute, merci pour ces références. Ça, ça s'ajoute dans ma, ma liste assez importante des, des <rire> livres à lire. Euh, Est-ce que, est que toi, aujourd'hui, tu as des, des outils qui t'aident dans ton quotidien ou des, des routines qui vont te permettre d'être de, de, performant
1: des outils. Euh...
0: Alors, ça peut être, ça peut être une application toute simple, ça peut être euh, du sport, de la méditation, des, des logiciels. Enfin voilà. Est-ce que tu as des choses que tu fais un peu tous les jours euh, Alors moi, j'ai pas de,
1: j'ai de... pas spécialement de routine. Enfin, je suis comme tout le monde, faire un peu de sport, etc. Mais. Euh... Ça, ça, ça va faire rigoler certains, euh, surtout pour les gens qui me connaissent. Moi, je, suis, donc je, suis, je suis en région parisienne. Je suis très attaché en fait, à mon enfance et très attaché à ma, à, à, à ma famille. Et donc là, je, je, je te parle en direct de, de, de la Touraine, qui est, euh, qui est une, une région que j'affectionne particulièrement. Et euh, ce n'est pas une routine, mais c'est un repère et euh, ouais. à côté de, de, de bien évidemment de, de ma femme et puis ma fille puisque que je suis papa de, depuis euh, depuis neuf mois euh, bah j'ai cette région qui me permet bah, de décompresser de voir autre chose et, euh, et c'est quelque chose qui est euh, qui est fondamental pour moi donc voilà
0: d'accord donc là tu es là bas hein, c'est ça et ben
1: bah là je suis euh, ouais. je, je suis là bas euh, voilà ma femme qui est en train de travailler à côté et puis euh, mon bébé qui est en train de dormir
0: Ok, okay. <rire> N'hésite pas si tu dois y aller, je ferai Non, un non, coup, non, non c'est bon. Un coup au montage. <rire> ok, ben bah, écoute, merci pour euh, cette information, la, la mise au vert. Euh, je l'avais pas encore eu dans le podcast, mais euh, effectivement. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, C'est vrai que tout le monde fait du sport, le machin, etc. Oui, oui c'est vrai, c'est hyper important. Ah, euh,
0: J'en ai eu euh, un sympa qui va que je vais publier là bientôt dans les podcasts. Vous, vous, vous verrez qui. Euh qui m'a parlé de ça, mais lui, sa routine, c'est de faire des tours sur le périph' en scooter <rire> pour réfléchir. <rire> euh, donc, ça, c'est pas mal aussi.
1: Ben, c'est vrai que le, le, le Doru le est assez galvanisant parce que c'est un, un sentiment de liberté. Je peux
0: comprendre. Ouais. Ouais. Voilà, donc vous verrez qui, qui se cache derrière cette anecdote croustillante euh, euh, prochainement. Euh, Est-ce que, donc, on arrive sur les deux dernières questions. Euh, Est-ce qu'il y a une vente qui t'a marqué euh, dans ta carrière euh, et que tu peux nous raconter rapidement.
1: Des ventes, il y en a beaucoup. Les ventes, c'est aussi une histoire d'équipe, C'est euh, surtout quand on est sur des, euh, des ventes à, à cycle long. Euh, bon, elle, elle date un petit peu parce qu'elle euh, est assez drôle, cette, euh, cette vente. Au tout début, au tout début de, de, de l'avènement du, du cloud computing dans les entreprises de service, euh, j'ai approché un compte euh, qui est une filiale du, du, du groupe NJ et je me rappelle que la redevance, euh, donc euh, c'est comme, comme un système de, de SaaS en fait, hein. c'est ce qu'on appelle du YAS, l'infrastructure as a service, le SaaS étant du software as a service. Euh, et c'était une redevance de, de 1500 balles, je crois, par mois. Alors j'étais un petit peu, j'avais mis beaucoup d'énergie à avoir ce, ce, ce contrat-là, et, et, et euh, les, les sales seniors euh, disent tu as dépensé beaucoup d'énergie pour, pour un petit montant." Et en fait, euh, en creusant, bah, je suis tombé sur une mine d'or et euh, c'est devenu le, le, le compte à l'époque qui ramenait le plus d'argent en termes de chiffre d'affaires au, au bout de deux ans euh, sur, sur l'offre Cloud Computing euh, de, de, de cette ESN. Donc, c'était assez marrant. Comme quoi, il faut toujours persévérer euh, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a au bout.
0: Ouais, là Effectivement, souvent quand je, je, je pose cette question... Euh... Souvent des ventes qui, qui reviennent où, on, où il a fallu beaucoup de résilience pour euh, arriver au bout. Ouais.
1: Oui, bah enfin, en même temps, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Donc, euh, donc tant mieux.
0: Tant mieux, oui, effectivement. effectivement. Ok, très bien. Bah, écoute, euh, dernière question. Euh, si, si tu pouvais inviter euh, quelqu'un euh, que tu connais ou que tu connais de loin euh, dans le podcast, euh, ce serait qui
1: Ouais, il y a plusieurs personnes qui, euh, qui, qui, qui m'ont marqué et qui me marquent. Euh, moi, j'ai quelqu'un qui m'a beaucoup apporté euh, qui, qui s'appelle Olivier Couli, qui, euh, qui a été un, un, un coach pour moi parce qu'à un moment donné, euh, donc, euh, je suis tombé sur des, des fonctions de, de management et, euh, et le management, il euh, bah, y a des choses où euh, où tu es obligé, comme j'ai dit, de conjuguer avec des susceptibilités différentes. Et donc, il faut savoir amener les choses. Et euh, je ne pense pas que j'avais la maturité à ce moment-là. Donc, j'ai euh, demandé hein, de, de, mon propre, de mon propre, ma propre initiative à me faire coacher par une personne. Une personne qui est, euh, euh, donc qui est, qui est un coach, mais pour les sales, en fait. Euh, et euh, qui est spécialisée aussi dans la partie euh, euh, social selling. Euh, et c'est une personne qui a monté plusieurs boîtes, qu'on a vendu, euh, euh, qui a aidé euh, des banquiers d'affaires dans la vente. Enfin, euh, c'est quelqu'un qui a eu plein de vie, euh, qui, est, qui est très intéressant. Et donc son nom, c'est Olivier Couly, que, que je salue d'ailleurs euh, au passage.
0: Ben écoute, on lui proposera de passer dans le podcast. Alors.
1: Voilà, ça sera un petit peu différent. <rire> ça peut être intéressant.
0: Social selling, on a fait un épisode là avec euh, Loïc Simon. Oui,
1: euh, oui, qui oui, est effectivement un compte sur ça. cette, euh, cette partie-là. Ouais. Oui. Ouais,
0: ouais, très, très intéressant aussi à écouter. Ben, écoute, merci euh, beaucoup, euh, Harry, pour euh, tout, toutes ces, ces informations. J'espère que ça aidera les auditeurs euh, dans leur euh, quotidien. Euh, Je te souhaite un, ben, un, bon, un bon mois de mai. Hein. On est en, au milieu du mois de mai, là. donc. Euh en plein déconfinement donc je souhaite bon, bon déconfinement
1: oui oui ben, euh, euh, merci, euh, merci en tout cas pour, pour ton accueil et, euh, et plein de bonnes choses pour toi
0: bah ben, écoute merci alors à bientôt. à bientôt voilà cet épisode des héros de la vente est fini j'espère que ça vous a plu si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr